0: Hola, ¿qué tal? Inicia otra semana de confinamiento. Ánimo, quédense en casa. Es lunes 4 de mayo de 2020. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador anuncia hoy, eh, anticipa el regreso de actividades. Ahorita lo vamos a ver. Y, amigo, la encuesta del Banco de México anticipa siete punto, puntos negativos del PIB para este año los especialistas económicos. El presidente ya lo aceptó, nada más que pues dice que es de todo el mundo y no nada más de México. Buenos días, Mauricio.
1: Bueno, además dice que es una crisis del neoliberalismo que hasta escribí un ensayo ayer, lo hizo en YouTube y dijo que el mundo, el mundo mundial le debe de hacer caso porque él tiene la fórmula mágica que es con solidaridad, amor, abrazos, no balazos, con el cual se va a solucionar todo esto. Amigo. Pero bueno, pues, bueno, ahí vemos los remedios mágicos de México para el mundo. De
0: regreso empezamos con una buena noticia que nos dio ayer Precisamente, Mauricio Flores. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo momento. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete
0: bien! Momento financiero. financiero. Anoche, en un domingo que no parecía domingo, sino parecía martes, mi amigo Mauricio Flores me buscó para darme... Una buena noticia, estaba recibiendo una información de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera. Hay una buena noticia, parece que le da un respiro a los, a los azucareros mexicanos, amigo.
1: Sí, definitivamente es una muy buena noticia el anuncio de que se, pues ahora sí que sigue en sus actuales condiciones. No era el mejor, pero es mejor tener a no tenerlo este acuerdo con el cual México exporta mayoritariamente la cruda, sí azúcar cruda. Sí, yo sé que usted le agrada, pero es, es, es la que no viene refinada para que, para que no se prestan mal las interpretaciones. Eh, definitivamente, el caso específico del de azúcar mexicano le permite mantener a los campos azucareros y a los ingenios azucareros la actividad productiva que, que ha visto afectada, sabemos todos por cuestiones propiamente, de, pues la situación que hoy vive el mundo entero, eso sí.
0: Bueno, pues este sí, efectivamente, ayer anoche ya tarde me mandaste eh, pues el comunicado que te hizo llegar la Cámara Nacional de Industria Azucarera, no sé si lo tenemos por ahí, ahí ah, lo tenemos. Ahí lo tenemos. Pues esta buena noticia, querido amigo, ahí está Doña Austería Republicana. Yo pensé sí, que es, la habías que mandado no me... ya...
1: Este a Calacas no, 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 para nada aquí Doña Austeridad Republicana, lo que pasa es que ahorita estoy en otra área de aquí de su casa, digo no se las presto y pues no los invito porque ahorita no pueden salir pero les quería mandar saludos Doña Austeridad Republicana para que vean que a final de cuentas sigue aquí con nosotros, acompañándonos hasta el fin de los tiempos Doña Austeridad Republicana, pero sí lo como tú bien lo comentas Amigo, el caso específico del azúcar le va a permitir a los ingenios, a los campos azucareros de nuestro país, mantener la actividad. Insisto, no es el mejor acuerdo que hayamos tenido en esta materia. Sin embargo, es mejor tener hoy esa. Ahí tienen ustedes el, el, el comunicado. Eso nos permite mantener las cosas como estaban, lo cual es un buen vaticinio porque había algunos vaguntos de tormenta por hoy, por ahí por parte de los productores de azúcar de los Estados Unidos, básicamente ellos producen azúcar alta fructuosa en contra del azúcar mexicana afortunadamente como que es un estate quieto, no se metan con mi juicio y ahorita no nos vamos a tener, lo cual es bueno, una muy buena noticia Bueno, pues
0: buena noticia y el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana, bueno durante los últimos días, el fin de semana ha insistido que ya se ve la luz al final del túnel en cuanto a la pandemia hoy insiste en ser optimista en cuanto al regreso paulatino de la actividad en México, vamos a ver y escuchar Vamos a ver escuchar lo que dijo el presidente de la República Viene esta de. mañana en Palacio Nacional.
2: Les digo que ya falta poco. Ya se ve la luz al final del túnel. Yo creo que va a ser nada más este mes. Ese es mi pronóstico. Incluso en algunos lugares vamos a regresar a la normalidad poco a poco, con cuidado, eh, con medidas sanitarias desde el día 17 y el primero de junio queremos hacerlo a nivel nacional, igual, con cuidado. Pues mira, que si es una ecuación
1: difícil, mi queridísimo amigo, amigos que nos están siguiendo, porque por un lado sí tenemos una situación sanitaria preocupante, hoy estamos viendo que la capacidad hospitalaria en muchas, en muchas ciudades está siendo rebatada, se está habilitando, por ejemplo, en la Ciudad de México, el autódromo Hermanos Rodríguez para recibir gente, eh, enfermos básicamente, de que vengan ya afectados por el coronavirus y, y esto al mismo tiempo la urgente, la urgente pues necesidad de generar ingresos para las familias, de rearticular las cadenas productivas, ya lo vimos la semana pasada, la industria estadounidense en pleno insistiendo en que tengamos que, que, que ya empezar a articularnos, porque si no, se empieza a dislocar todo lo que se ha construido a lo largo de 30 años de cooperación con los Estados Unidos.
0: Es, es correcto, es una gran es una gran paradoja y es un gran problema porque bueno pues este mientras se afecta más la economía estamos entrando en el pico de la pandemia todavía dicen los expertos faltan dos semanas con lo más complicado y bueno pues vamos a ver si en 15 días más después de esto que te estoy diciendo puede cumplirse el regresar esta actividad y, y precisamente este pues vienen días días críticos y ahorita de regreso veremos lo que dice la Secretaría del trabajo sobre las empresas que no han cerrado sus actividades consideradas como no esenciales y sobre el tema de Manuel Bartlett y el escándalo del contrato ah, qué a su hijo
1: amigo pero bueno pero... Sí, mientras, sí, sí.
0: mientras tanto pues vamos pasando lista en, en YouTube vamos a ver saludos a todos los que nos están siguiendo. Eh, Héctor Mancera feliz inicio de semana gracias Héctor Sandra Díaz será la luz al final del túnel o el tren que viene de frente amigo
1: pues mira, yo lamento decir que tenemos otro tren por delante y otro por delante Lo que nos viene pisando, lo que nos viene pisando los talones son todos los retagos históricos que teníamos Y de frente pues tenemos, como tú lo bien lo mencionabas al inicio de esta, de esta transmisión Pues la expectativa general es una caída de 7% en el trimestre que viene En el año obviamente va a ser complicado recuperar lo que se ha perdido y sobre todo, pues también los niveles de coordinación que se habían logrado a lo largo de varios años, pues están en o sea, ahí tenemos.
0: Así es, también en YouTube, Luis Roberto Muñiz, muchas gracias, Luis. Ráfaga Martínez, eh, los políticos no son todólogos, pero bueno, esto ya lo ha dicho el propio presidente de la República. Sí, pero bueno, ahorita regresamos, es. al rato pasaremos lista a los amigos de Facebook, por lo pronto, Canal 76 de Easy, 4 de la tarde de lunes a viernes y en Spotify Momento Financiero. Bueno, amigo, pues ya sabes que los lunes es día de balconear empresas que no se han cerrado, <risa> que no han cerrado pese a que <risa> no son consideradas... No me, vale, no me
1: balconees tanto.
0: <risa> bueno, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, habló así de los porcentajes de, esta, de este cumplimiento al exhorto del gobierno. A ver
3: de las empresas, negocios eh, cumplen, el 6% eh, insisten en, en no cumplir. Adelante. Esto eh, se puede ver desglosado así. Cuando llegamos, el 48% ya están cerradas, 20% se exhorta al cierre y acceden al cierre, 26% realizan algún tipo de actividad esencial o tienen cerrada buena parte de sus industrias y quizá una cadena abierta para temas relacionados con la industria médica y el 6% que se niega a cerrar. Adelante. ¿Cuáles son las industrias o las actividades económicas en donde se ha concentrado eh, las empresas no esenciales que se niegan al cierre? Tenemos comercio de productos no esenciales, es decir, venta de productos no esenciales, 27%. La industria automotriz, esta también ya la habíamos mencionado la semana pasada, 27%. Industria textil, 11%. Eh, industria maderera 6% y otro tipo de productos diversos también 6% y aquí eh, tenemos otras, otras actividades tiendas departamentales industria metalúrgica eh, etcétera. Adelante
1: Bueno, como es bonita costumbre ya de las mañaneras se agarran de los chones a las empresas, ¿no? se les dice por nombre y firma, se les señala, lo cual yo creo que es un error por parte de, de cualquier gobierno. ¿eh? Pero es que le encanta hacer ese ¿Sí? tipo de show. Ahora,
0: ¿quieres cerrar una empresa o recomendarle o cerrarla de plano por, por instrucción de la autoridad? Pues hazlo y ya, ¿no? Este...
1: Ajá, Pues ya para pronto les manda los sellos y ya no estás. Porque ese, ese tipo de... De, yo diría, de, de incineración pública, este tipo de garrote vil, este tipo inquisitorial, eh, términos mediáticos, finalmente lo único que ha venido generando, y lo estamos padeciendo, amigo, una te está generando una terrible polarización. tuviste viste el caso de Walmart, en el cual le dijeron, no, es que estos no están pagando los impuestos. La bronca de Walmart es muy específica. Cuando venden, venden, te acuerdas, vendieron la cadena bit uh -huh. de la compra Altea, pues este, hay un diferendo por el valor en que se estableció la compra-venta de, de las acciones y ahorita por ejemplo sale y dice no, es que Electra no está cumpliendo Popel no está cumpliendo, no están cumpliendo tal o tal, este, pues realmente es muy difícil establecer esas líneas, esas claras líneas entre un servicio y otro, por ejemplo en las, Electra igual que en Popel hay servicios financieros igual que en los Walmart hay servicios financieros ¿no? entonces como tú dices y la idea es porque pues si te sancionamos, pues sanciónalos.
0: No genere en esta polarización. Ahora, pero que no se trate de Manuel Bartlett o de que sugieran que ah, su bueno. hijo recibió contratos, porque entonces ahí sí, ahí sí, no se metan y ahí sí, hay complot y ahí sí los medios de comunicación están en mi contra. ¿Por qué no vemos cómo justifica Estoy esto bien bonito. el presidente de la República hoy en la mañana?
2: Está bonito eso. Viene, viene. ...hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación... Y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer... Eh, debilitar a nuestro gobierno. Ahora sí,
1: tratar de debilitar al gobierno, bueno, pues sí, digo, si hay un moche de por medio, pues si los balconean, si pues, lo están debilitando, o sea, bueno, a cualquiera mira. sí le Olvídate,
0: tu... olvídate del moche, amigo. O sea, el solo hecho de que el hijo de un funcionario de primer nivel de un gobierno reciba contratos de ese gobierno, pues se, se ha dicho durante los últimos años. Es un claro conflicto de interés que ocasionó el escándalo de la Casa Blanca y otros muchos otros escándalos, pero que parece que ahorita tratándose del señor Bartlett Díaz, pues no.
1: no. Bueno, el caso, por ejemplo, de ¿te acuerdas de la casa de Malin también la de... El Luis ex secretario Videgaray. Luis Videgaray, que también se le echaron encima, bueno la casa que le echaron en cara al exdirector de Pérez y que por eso ahorita han enchiquerado allá en España. Este hay muchos casos, bueno, el caso de las propiedades de, 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 de la señora, la exsecretaria de segundo Federal Cede Sol, está Chayito, Rosario también Robles, Rosario Robles. O sea, hay muchos casos. A final de cuentas, pues, este, parece ser que la clase política mexicana tiene esa vocación de ir a esquilmar los contratos públicos. Y aquí el caso está en que, pues, le revelaron que pagó el Seguro Social prácticamente el doble por mismos equipos, o sea, y entregándolos al mismo tiempo que otros proveedores. No hay ni una sola justificación específica en el caso de los ventiladores del hijo de Bartlett, pues, este, de que los estén eh, de alguna u otra manera con una ventaja que haga que cueste más caro. No hay ninguna, salvo que pues el, el señorito Manuel Bartlett pues este, ha hecho muchos contratos con la marina, con el ejército, los pues, ha hecho con el ITES lo está haciendo con el INSS, y este, y esto realmente suena. Pues suena fantástico cuando dice disculpa de los conservadores que quieren derribar el gobierno.
0: Bueno y después de lo que escuchamos que comentó se soltó como una hora atacando otra vez a medios de comunicación y específicamente a Reforma ¿A porque ¿A osaron molestar, osaron molestar al subsecretario López Gatel el sábado y el domingo que simplemente López Gatel no cumplió con lo que prometió que es actualizar lo que llamaron el modelo Centinela de multiplicar por ocho el factor de los contagios de COVID. Y bueno, pues simplemente, no, no, simplemente el subsecretario Gatel se hizo guaje y mató al Sentinel, amigo, y ya no hay modelo sentinel.
1: Pero bueno. Oye, oye eh, además dijo, creo que el presidente le echó así como de esas porras de marcha, no, no está solo, no está solo, no está este, solo. sí,
0: no está solo, dijo. Creo que el presidente extraña estar en la calle en las manifestaciones en vez de sentarse pues en su despacho presidencial. Es el presidente, amigo.
1: Así es. Pero Oye, bueno nada más. Ahorita regresamos con lo del modelo centinela Ahorita que regresamos de un corte, quiero hacer una acotación bien importante porque este el factor de 8.3 estaba equivocado. Desde un principio estuvo equivocado y así lo han demostrado profesores de matemáticas
0: Así es. Bueno, Fernando Bedoya, gracias desde Colima. Francisco Guerra, excelente inicio de semana. Gracias. ¿Cree usted que Pemex tiene algún tipo de solución? No lo creo. Pero bueno, vamos a una pausa Regresamos aquí a Momento Financiero, Canal 76 de Easy, 4 de la tarde, de lunes a viernes y en Spotify. Bueno, pues el presidente defendió y a Hugo lópez Gatel que nunca pudo explicar más de su modelo Centinela, que amigo, habían dicho que era 8 el factor de multiplicación y algunos lo tomaban en
1: 30. Es 32.3 para ser exactos, de acuerdo a los datos que originalmente presentó el señor Hugo lópez Gatel, que es la el factor en que se divide el número de posibles con el número de, de eventos realmente confirmados. O sea, es con la misma base de datos, no con, con otra, con la cual se demuestra que López Gatell tomó los datos. Ahora sí, el divisor lo agarró de una semana y el dividendo de otra y, por supuesto, salió, salió lo que salió, un 8.2, pero de manera inconsistente. El dato real en ese momento, con los propios datos de la Secretaría de Salud, es de 32.3 3, 3 veces el factor de exponenciación de la pandemia. Ahora, esto lo vamos actualizando, incluso llega hasta 50 veces cuando ya muestra la tabla, el mismo Hugo López pero él dice, no, 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 ya esto no le hagan caso. Mientras tanto, tenemos situaciones realmente tristes, dramas hospitalarias, hospitalarios que están doliendo muchísimo, en el Catepec, lo estamos viendo en Chihuahua, lo estamos viendo en, en Morelos, lo estamos viendo por muchos lados. Y, este, y la verdad es que el señor lópez Gatel no solamente ha sido omiso, sino yo considero que de manera deliberada ha venido cambiando la información.
0: Estoy de acuerdo. Pero bueno, ahí está el su presidencial a Hugo lópez Gatel. Bueno, y vamos a revisar algunas cifras que tienen que ver con la pandemia, amigo. amigo. Bien, bien. Eh, eh, Fíjate que, contrario a lo que yo hubiera pensado, sorpresivamente el monto de dinero en efectivo en circulación creció en abril 11%. El crecimiento en lo que va del año es del 5%, como podemos ver en la nota A principal ver. del financiero del día de hoy. Y amigo, pues parece que la gente prefiere tener el dinero, aunque sea guardado, porque pues no, el, el consumo no se está incrementando necesariamente, pero la gente está eh, guardando su dinero en efectivo durante esta pandemia. Es muy relevante la gráfica que también eh, el periódico El Financiero publica el día de, de, de hoy, ahí la tenemos, ve la línea roja, el crecimiento clarísimo en el circulante en efectivo en, en, en la economía mexicana. Bueno, sí, el cachete, como se le
1: dice, el billuyo, money money, la verdad que es algo fundamental para tener en estos momentos las personas que están optando por tener pues, su dinero físico, como tú dices, muchas veces a la mano, porque hay algunos víveres que por ejemplo si bien te aceptan la tarjeta de débito hay otros que los tienes que pagar en cash por ejemplo las chelas las chelas es que por cierto ya casi no hay ahorita vamos a hablar de las chelas poco, poco te, pocos te lo venden donde hay pocos te lo venden con tarjeta ¿eh? sí. tienes que agarrar y que en cachete bueno. te la den por supuesto más cara
0: bueno, amigo, este y hablando justamente de consumo, bueno, el dato, 1.7 billones de pesos es lo que circula en efectivo en la economía mexicana durante el mes de abril, hay nada más. Bueno, pero hablando de consumo, hay un estudio de Nielsen revela los productos más demandados en esta cuarentena. Los productos empacados aumentaron 33%, los perecederos 11%, pero también los productos de limpieza un 40%. Ahí tenemos la gráfica, la estrella... Fíjate, lo que más ha crecido en venta es atún en lata. Como Boy scouts,
1: amigo, estamos comprando atún. Así es. Oye, por cierto, dato poco conocido, el sábado fue el día mundial del atún. Ah, mira. Día mundial del atún. Fíjate, sí, hay nada serio. más el, el
0: paro en el consumo ah, de latas de atún.
1: Ahí está. Les vamos a mandar luego aquí por el espacio de momento financiero una tabla bien interesante que desarrollaron nuestros amigos de TUNI es una de las marcas. O sea, en México hay alrededor de seis grandes empresas que pescan y empacan este túnido, el pescadito este tan sabroso. La verdad que es una gran fuente, una gran fuente de proteínas, pero que también hay que tener algo en claro, que es una de estas pescas controladas que afortunadamente por un gran acuerdo internacional evita que se esté depredando en exceso, y digo, porque no se está depredando, que se depreden en exceso los, este, pues, los, eh, los, los grupos que van eh, océano en océano de los aturés, ¿no? Pero bueno, además, ¿sabes qué? sí se vende muchísimo y ha subido de precio el cloro, el, el cloro, cloro los, el, los sanitizantes, los jabones para manos, Mira, yo hasta mis manitas, ya las tengo así como piel de lagartija. No, no, ya sí, tienes hirros en, la en las
0: manos, aparte de en el hígado, compadre.
1: <ríe> sí, seguramente. ¿eh? Porque, bueno, bueno. Hablando, ya, de alcohol, hablando de alcohol,
0: hablando de alcohol, y lo decías hace un momento, escasez de chelas... Dispara la especulación. Fíjate, hoy la portada del periódico Milenio, muy interesante, pero terrible para los que nos gusta la chela. La escasez de cerveza en 25 entidades federativas ha desatado la especulación y un mercado negro donde puedes
1: conseguir hasta el doble de su precio las chelas. Las chelas, sí, ahí está. Ahí vemos nada más cómo la especulacha está haciendo de las suyas. Fíjate que unas chelas que antes yo conseguí en 13 barrios, ya los conseguí en 20 dice es mi guardadito, digo, no soy muy chelero, pero sí de pronto en la tardecita pues como se antoja una fría un tequilita para que haga digestión, este, y la verdad es que sí se está agotando porque hay que recordar que es de las actividades no esenciales que estableció el gobierno federal, y sí le está dando una partidota, deja a los que les gusta o nos gusta mucho la chela el problema se está generando en toda la cadena, desde la cadena de producción que va empieza con el cultivo de cebada pero también le pega a la cadena de exportación. La cerveza es el segundo de, producto de exportación que más vende México en el mundo y esto también le está pegando a los ingresos nacionales. Así que, Así pues es. Con, la, la, con el debido respeto, sí deberían de permitir avanzar la producción de las chelitas.
0: Bueno, vamos a pasar lista, ¿Qué más, este, ¿qué más hay? en Facebook, Depredador Mercenario. Hola, Depredador ¿cómo estás? Mi pregunta es, ¿qué alternativas tiene Pemex para su recuperación o rescate, pérdidas? Yo Me tengo... parece que mientras se mantenga la política actual, ninguna. A ver, amigo, yo ahí sí
1: hiciero, sí hay mecanismos, depende cuál sea el que vayan a querer, este, esta es una información exclusiva de interplanaria intergaláctica, que también la pueden ver en el mejor periódico del planeta Tierra y planetoides, y un vecinos que es la razón de México, ahí está en mi columna, sí si se está elaborando un plan para la reestructuración de deuda. Hay varios escenarios y la posibilidad, digamos, más aplicada para no entrar en detalles, es salir primero a comprar deuda que hoy está en calidad de bonos y luego recolocarla a otros plazos. Si lo hacen bien, si lo hacen selectivamente, si se asesoran correctamente, y si lo están discutiendo en la Secretaría de Hacienda, pueden generar ingresos extraordinarios superiores por 10 mil millones de dólares. Todo depende y se juegan ese último, esa última carta.
0: Que es la mitad, amigo, de lo que perdió este, sí. en el primer trimestre Pemex, 500 mil millones sí. de pesos.
1: A grandes problemas, grandes soluciones, no hay de otra. Si te vas por la cortita, pues así te va a ir.
0: <risa> bueno, eh, Alex Bautista, ¿cómo estás? Pili tal, Sanz, Alex? muchas gracias. Evaristo Contreras Ruiz desde Monterrey. Eagle Kim, Eagle, saludos, gracias. Edna García desde Quintana Roo. Francisco Padilla desde Toluca. Bueno, amigos, terminamos esta emisión. Nos vemos mañana ya martes aquí. Quédense en casa, por favor. Nos vemos mañana. Vamos,
3: bien. Momento financiero.